0: تفسير سورة المنافقون لابن كثير قراءة أحمد عزت. نواصل القراءه في المجلد الرابع من تفسير القرآن العظيم لابن كثير الصفحة الثامنة الثانية للستين والثلاثمائة ونبدأ مع تفسير سورة المنافقون وهي مدنية بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جُنَّةً فصدوا عن سبيل الله فصدوا عن سبيل الله إن ما شاء ما كانوا يعملون ذلك بانهم امنوا سنك او على قلوبهم فطبعوا على قلوبهم فهم لا يفقهون واذا رايتهم تعبدوك انسانهم وان يقولوا تسمع بقولهم كانهم خشب مسنده يحسبون كل صيحه عليهم هم العدو فاحذبهم من الله انا يؤفكون يقول تعالى مخبرا عن المنافقين انهم انما يتفيهون بالاسلام اذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاما في باطن الامر فليس كذلك بل على الضد من ذلك ولهذا قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله أي إذا عندك واجهوك بذلك وأظهروا لك ذلك أليس كما يقولون؟ وَلِمَا اعترض بجملة مخبرة أنه رسول الله فقال والله يعلم إنك لرسوله ثم قال تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون أي فيما أخبروا به وان كان مطابقا للخارج لانهم لم يكونوا يعتقدون صحة ما يقولون ولا صدقه ولهذا كذبهم بالنسبة الى اعتقادهم وقوله تعالى اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله اي اتقوا الناس بالايمان الكاذبه والحلفان الاثمة ليصدقوا فيما يقولون فاترى بهم من لا يعرف جلية امرهم فاعتقدوا انهم مسلمون فربما اقتضي بهم فيما يفعلون وصدقهم فيما يقولون وهم من شانهم انهم كانوا في الباطن لا يالون الاسلام واهله خبالا فحصل بهذا القبر ضار كبير على كثير من الناس ولهذا قال تعالى فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ولهذا كان الضحاك بن يقرأها اتخذوا أيمانهم جنة أي تصديقهم الظاهر جنة أي تقيا يتقون به القتل والجمهور يقرأها أيمانهم جمع يمين وقوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطلع على قلوبهم فهم لا يفقهون أي إنما قدر عليهم النفاق لرجوعهم عن الإيمان إلى الكفران استبدالهم الضلالة بالهدى، فطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون، أي فلا يصل إلى قلوبهم هدى ولا يخلص إليها خيرًا فلا تعي ولا تهتدي. وقوله تعالى: وإذا رأيتهم تعذِرِكَ أجسامهم وإن يكونوا تسمع لقولهم. أي وكان أشكالًا حسنة وذوي فصاحة وألسنة. وإذا رأيتهم تعددك بسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم وإذا سمعهم السامَ يصدر إلى قولهم لبلاغتهم ومما ذلك في غاية الضعف والخور والهلأ والجزع والدبن ولهذا قال تعالى يحسبون كل صيحة عليهم أي كلما وقع امر أو كائن أو خوف يعتقدون لدبهم أنه نازل بهم كما قال تعالى أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ناظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحجاب أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحدث الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا فهم جهامات وصور بلا قال تعالى: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله اما يؤفكون. اي كيف يصرفون عن الهدى الى الضلال؟ وقد قال الامام احمد حدثنا يزيد حدثنا عبد الملك ابن قدامه الجمحي عن اسحاق بن بكير ابن ابي الفرات عن سعيد بن ابي سعيد المقبلي عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المنافقين علامات يعرفون بها تقيتهم لعنة وطعامهم نهبة وغنيمتهم غليل ولا يقربون المساجد إلا هدرا ولا يأتون الصلاة إلا كبرا مستكبرين لا يألفون ولا يؤلفون خشب بالليل صخب بالنهار وقال يزيد بن مرة صخب بالنهار وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لولا رؤوسهم ورأيتهم ورأيتهم يصدون مستكبرين مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا بِالْقَوْمَ القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينخدوا ولله خزائن السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ يَقُولُونَ نَجِدُ رجعنا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَّ مَنْ أَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلّ وَلِلَّهِ العزة وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنِ الْمُنَافِقِينَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ أنهم إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله نويوا رؤوسهم أي صدوا وأعرضوا عن ما قيل لهم استكبارا عن ذلك احتقارا بما قيل لهم ولهذا قال تعالى ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون ثم جازاهم على ذلك فقال تعالى: سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. كما قال في سورة براءة، وقد تقدم الكلام على ذلك وإيراد الأحاديث المروية هنالك. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عمر العدني، قال: قال سفيان: ليلوا رؤوسهم قال ابن أبي عمر حول شفيا وظهر على ومينه على يَمِينِهِ ونظر بعينه مصدرة ثم قال هو هذا وقد ذكر أورو أيوة وافد من السلام أن هذا السياق قبله نزل في عبد الله بن أبي بن سليم كما سنورده قريبا إن شاء الله تعالى وبيه ثقة وعليه التكلام وقد قال محمد بن إسحاق في السيرة ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم النبيلة يعني مرجعه من أهد. وكان عبد الله بن أبي بن سليل كما حدث ابن شهاد الزهري له مقام يقومه كل جمعة لا ينكر شرفا له من نفسه ومن قومه وكان فيه من إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب الناس قال فقال أيها الناس هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم أكرمكم الله به وأعزكم به فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعوا ثم يجلس حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع يعني مرجعه بثلث الجيش ورجع الناس قام يفعل ذلك كما كان يفعله فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقال اجلس أي عدي الله لست لذلك بأهل وقد صنعت ما صنعت فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول: والله لكأنما قلت بجرا أأن كنت أشدد أمره؟ فلقيه رجال من الأنصار بباب المسجد، فقالوا: ويلك مالك؟ قال: قمت أشدد أمره، فرفض علي رجال من أصحابه يجذبونني ويعنفونني، لكأنما قلت بجرا أأن كنت أشدد أمره؟ قالوا: ويلك، ارجع واستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال والله ما أبتغي أن يستغفر لي. وقال قتابة والسدي: أنزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي، وذلك أن غلامًا من قرابته انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدثه بحديث عنه بأمر شديد، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يحيط بالله ويتبرأ من ذلك، وأقبلت الأنصار على ذلك الغلام، فلاموه وعزلوه، وأنزل الله فيه ما تسمعون. وقيل لعدو الله لو اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يلوي راسه اي لست فاعلا. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا ابو الربيع الزهراني، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا ايوب عن سعيد بن جبير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا نزل منزلا لم يعتقل حتى يصلي فيه. فلما كانت غزوه تبوك بلغه ان عبد الله بن ابي بن ابن قال: قال: ليخرجن من الاعز من هل الاذل. فارتحل قبل أن ينزل آخر النهار، وقيل لعبد الله بن أبي، يتي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستبشر لك، الله تعالى: إذا جاءك المنافقون إلى قوله، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، مووا رؤوسهم. وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن جبلس، وقوله: إن ذلك كانت في غزوة تبوك فيه نظر بل ليس بجيد. فإن عبد الله بن أبي بن سليم لم يكن ممن خرج في غزوة تبوك، ما بطائفة من الجيش، وإنما المشهور عند أصحاب المغازي والسيرة أن ذلك كان في غزوة المريسية وهي غزوة بني المستلق، وقال يونس في بكير عن ابن إسحاق: حدثني محمد بن يحيى بن حبان وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمر وابن قتادة في قصة بني المستلق. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم المقيم هناك اقتتل على الماء جهجاه بن سعيد بن وكان عجيرا لأم بن من خطاب وسنان بن يزيد قال ابن اسحق محمد بن يصد بن حبام قال ازدحم على الماء فاقتتل فقال سنان يا معشر الأنصار وقال الجهجاه يا معشر المهاجرين وزيد بن أرقم ونفر من الأنصار عند عبد الله بن أبي، ولما سمعنا قال: قد ثارونا في بلادنا، والله ما مثلنا وجلابيب، قال هذه إلا كما قال قائل سن كلبك وأكلك. والله لو رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل على من عنده من قومه وقال هذا ما صنعتم بأنفسكم أحلمتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم والله لو كففتم عنهم لا تحولوا عنكم من بلادكم ولا أولها فسمعها زيد بن أرقم رضي الله عنه فاللوه بها أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أولي من عنده عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبره الخبر فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله مر عباد بن بش فليضرب عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف إذا تحدث الناس يا عمر أن محمدا يقتل أصحابه لا ولكن ماهي يا عمر الرحيل فلما بلغ عبد الله بن أبي أن ذلك قد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم آتاه فاعتذر إليه وحلف بالله ما قال ما قال عليه زيد بن عرقم وكان عند قومه بمكان فقالوا يا رسول الله عز أن يكون هذا الغلام أو هم ولم يتثبت ما قال رجل وراح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهدئا في ساعة كان لا يروح فيها، فلقيه أسيد بن الخضير رضي الله عنه تسلم عليه بتحية النبوة، ثم قال: والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح فيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بلغ كما قال صاحبك ابن أبي زعم أنه إذا قدم المدينة سيخرج الأعز منها الأذل. قال فأنت يا رسول الله العزيز وهو بديل. ثم قال: عرفت به يا رسول الله فوالله لقد جاء الله بك وإنا لننظم له الخرز المتوجة فإنه لا يرى أن قد سلبته ملكا فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس. حتى أمسوا، وليلة حتى أصبحوا، وصبر يوم حتى اشتد الضحى، ثم نزل للناس ليشغلهم عما كان من الحديث، فلم يأمن الناس أوجدوا مس الأرض فناموا، ونزلت صورة المنافقين وقال الحافظ أبو بكر البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر ابن إسحاق أخبرنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فاتسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار كقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجرين يا للمهاجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية؟ دعوها فإنها ممكنة. وقال عبد الله بن أبي بن سليم: وقف عليها؟ والله لو رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال جابر: وكان الأنصار بالمدينة أكثر من المهاجرين حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كثر المهاجرون بعد ذلك، فقال عمر: عن اضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. رواه الامام احمد عن حسين بن محمد المرازي عن سفيان بن علينا، ورواه البخاري عن الحميدي ومسلم عن ابي بكر بن ابي شيبه ورواه عن سفيان به نحوه. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن الحكم عن محمد بن كعب القوضي عن زيد بن أرقم قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فقال عبد الله بن لو يرجعنا إلى المدينة من الأعز منها الأذن قال فأتمتع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال فحلف عبد الله بن عبي أنه لن يكن شيء من ذلك قال فلا ننقوا وقالوا ما أردت إلى هذا قال فانطلقت فنمت كئيبا حزينا قال فأرسل إلي نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أنزل عذرك وصدقك قالت نزل هذه آية هم الذين يقولون لا تنفقوا عن على من يهد رسول الله حتى ينفضوا حتى نلع لأنه وجعنا إلى المدينة ليخرجن من الأعز منها الأدم البخاري عند هذه بالإباية عن آدم ابن أبي إياس عن شعبة ثم قال وقال ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمرو عن ابن أبي ليلى عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال مسأيي عندها أيضا من حديث شعبة به. طريق أخرى عن زيد. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن آدم ويحيى بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال: سمعت زيد بن أرقم وقال أبي بكير عن زيد بن أرقم قال: خرجت ما عمي في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي بن سليم يقول لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله ولو رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي فذكره عني لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسل الي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته فارسل الى عبد الله بن ابي بن سميره واصحابه فحركوا بالله ما قالوا فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه فأصابني هم لم يصبني مثله قط وبلغت في البيت فقال عني ما اردت الا ان كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك قال حتى انزل الله اذا جاءك المنافقون قال: فدعت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليّ، ثم قال: إن الله قد صدقت ثم قال أحمد أيضا حدثنا حسن بن موسى، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق أنه سمع زيد بن أرقم يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصاب الناس شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى فضوا من حوله. وقال رجعنا الى المدينه ليخرجاننا الاعز منها الاذل فاتلت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته بذلك فارسل الى عبد الله بن ابي فسال فاجتهد يمينه ما فعل فقالوا كذب زيد يا رسول الله فوقع في نفسي مما قالوا فانزل الله تصديقي اذا جاءك المنافقون قال ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسترخى لهم فلولا رؤوسهم وقوله تعالى كأنه لسهد مسمدة قال كان رجالا أجمل شيء وقد رواه البخاري ومسلم والنساري من حديث زهير وعراه البخاري أيضا والترمذي من حديث إسرائيل كلاهما عن أبي اسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الهام الكوفي عن زيدين به طريق أخرى عن زيد قال عن وريس الترمذي: حدثنا عبد بن حمد حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن الصدي، عن ابي سعد الازدي قال، حدثنا زيد بن ارقم قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معنا اناس من الاعراب، فكنا نتدر الماء، وكان الاعراب يسبقوننا اليه، فسبق اعرابي اصحابه ليملأ الخيط ويجعل حوله حجاره، واجعل النطع عليه حتى يجيء اصحابه، قال فاتى من الانصار الاعرابي فارخى زمام ناقته إذن منعقته لتشرب فأدأ يدعى كان كذع حجرا الماء فرفع الأعرابي خشبته فضرب بها رأس الأنصاري فشجه فأتى عبد الله بن أبي رأس المنافقين فأتى عبد الله بن أبي رأس المنافقين فأخبره وكان من أصحابه فغضب عبد الله بن أبي ثم قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفد من خيره يعني الاعراب وكانوا يحضرون رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام فقال عبد الله لاصحابه اذا انصدوا من عند محمد فاتوا محمدا بالطعام فليأكل هو ومن معه ثم قال لاصحابه لئن الى المدينه فليخرج الاعز منها الاذل قال زيد وانا اعرف عني قال فسمعت عبد الله بن ابي يقول ما قال فاعبرت عني فانطلق فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل الي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرث وجحد قال فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبني قال فجاء الي عني فقال ما أردت إلا أن مقتك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبك والمسلمون. قال فوقع علي من الغم ما لم يقع على أحد قط قال فبينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وقد خفقت برأسي من الهم إذ أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرك أذني وضحك في وجهي كما كان سر لأمنيه بها الخلد في الدنيا ثم إن أبا بكر نفقا وقال ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ما قال شيئا إلا إن أنه عرك أذني وضحك في وجهي فقال أبشر ثم لحق لحكم عمر فقلت له مثل قولي لأبي بكر فلما أن أصبحنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المنافقين انفرد بإخراجه التلمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وهكذا رواه الحافظ البيهقي عن الحاكم عن عبيد الله بن موسى وزاد بعد قوله سورة المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك يا رسول الله حتى بلغ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من رسول الله حتى ينفضوا حتى بلغ من الاعز من هذا بل. وقد روى عبد الله بن جميعة عن ابي الاسود عن ارية بن الزبير في المغازي، في المغازي، وكذا ذكر موسى بن عقبه في مغازيه ايضا هذه القصه بهذا السياق. ولكن على الذي بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام عبد الله بن أبي بن إنما هو أيش بن أقرم من بني خارف بن الخزرج فلعلهم مبلغ آخر أو تصحيح من جهة السنة الله أعلم وقد قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا محمد بن عزيز حدثني سلام، حدثني عقيل، أخبرت محمد بن مسلم أن عروة بن الزبير وعمر بن ثابت الأنصاري أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزى غزوة المرنسية، وهي التي هدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مناة الطاغية التي كانت بين قفل المشلل وبين البحر، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فكسر مناه فاقتطر غيوم في رسول الرسول صلى الله عليه وسلم احدهما من المهاجرين والاخر من بهز وهم خلفاء الانصار فاستعرض رجل من المهاجرين على البهز فقال البهزي يا معشر الانصار فنصره رجال من الانصار وقال المهاجرون يا معشر المهاجرين فنصره رجال من المهاجرين حتى كان بين أولئك الرجال من المهاجرين والرجال من الانصار شيء من القتال ثم خرج بينهم فانكفأ كل منافق أو رجل في قلبه مرض إلى عبد الله بن أبي بن سلول فقال: قد كنت ترجى وتدفع فأصبحت لا تضر ولا تنفع فقد تناصرت علينا الجلابيب وكان يدعون كل حديث الهجرة الجلابيب فقال عبد الله بن أبي عدو الله والله لو رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال مالك بن الدخشن، وكان من المنافقين ألم أقل لكم لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، فسمع بذلك عمر بن الخطاب، فأقبل في حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله لذل في هذا الرجل الذي قد أفطن الناس، عضره عنقه، يريد عمر عبد الله بن أبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر أوقاتله أنت إن أمرتك بقتله؟ قال قال عمر نعم والله لو امرته بقتله لأضربن عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واجلس فأقبل يسوع بن حبان وهو أحد الأنصار ثم أحد باني عبد الأشهل حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذن في هذا الرجل أنني قد أفتن الناس أضرب عمقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أواقف له أنت إن أمرتك بقتله قال نعم والله لن أمرتني بقتله لأضربنه بالسيف تحت قرتي إذنيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آجن برحيل فهجر بالناس فصار يومه وليلته والغد حتى متع النهار ثم نزل ثم هجر بالناس مثلها حتى صبح بالمدينه في ثلاث سارها من قتل مشلل فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه ارسل الى عمر فدعاه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اي عمر اكنت قاتله لو امرتك بقتله؟ قال عمر نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لو قتلته لا لارغمت انوف لو امرتهم اليوم بقتله لقتلوه، فيتحدث الناس اني قد وقعت على اصحابي فاقتلهم صبرا، وانزل الله عز وجل: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، الى قوله تعالى: يقولون إِلَى رجعنا الى المدينه الا وهذا سياق غريب، وفيه اشياء نفيسه لا توجد الا فيه، وقال محمد بن اسحاق بن يسار: حدثني عاصم بن عمر بن قتاده ان عبد الله بن عبد الله بن ابي لما بلغه ما كان من أمر أبيه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فيما بلغك عنه فإن كنت فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه فالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مين. إني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله فلا يتبعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي ينشي في الناس فأقتله فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا وذكرنا كلمة ابن زيد وغيرهما أن الناس لما قتلوا راجعين إلى المدينة وقف عبد الله بن عبد الله هذا على باب المدينة واستل سيفه فجعل الناس يمرون عليه فلما جاء ابوه عبد الله بن ابي قال له قال له ابنه وراءك فقال مالك وويلك فقال والله لا تزيد من هنا حتى ياذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه العزيز وانت الذليل فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان انما يسير ساقه فشكى اليه عبد الله بن ابي اذنه فقال ابنه عبد الله: والله يا رسول الله لا يدخلها حتى تأذن له. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أنا إذ أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزي الأمام. وقال أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده. حدثنا سفيان بن عيونه، حدثنا أبو هارون المدني، قال: قال عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول لابيه: والله لا تدخل المدينه ابدا حتى تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعز وانا الاذل. قال وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انه بلغني انك تريد ان تقتل ابي فالذي بعثك بالحق؟ ما تأملت وجهه قط هيبة له ولئن شئت أن آتيك برأسه لأتيتك فإني أكره أن أرى قاتل أبي يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون يقول تعالى آمرا لعباده المؤمنين بكثرة ذكره وناهيا لهم عن أن تشغلهم الأموال والأولاد عن ذلك ومخبرا لهم بأنه من النهي بمتاع الحياة الدنيا وزينتها عما خلق له من طاعة ربه وذكره فإنه من الخاسرين الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ثم حثهم على الإنفاق في طاعته فقال: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، فأصدق وأكن من الصالحين. فكل مخالط يندم عند الاحتضار، ويسأل طول المدة، ولو شيئا يسيرا. ليستعتب واستدرك ما فاته وهيهات كان ما كان اوتي ما هو ات وكل بحسب تفريطه اما الكفار فكما قال تعالى وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجر دعوتك, دعوتك ونتبع الرسل أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وقال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ثم قال تعالى ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون اي لا ينظر احدا بعد حلول اجله وهو اعلم واخبر بمن يكون صادقا في قوله وسؤاله ممن لو رد لعاد الى شد من شد مما من كان عليه ولهذا قال تعالى والله خبير بما تعملون وقال ابو عيسى الترمذي حدثنا عبد بن حميد حدثنا جعفر بن عون حدثنا أبو جناب الكلبي عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال: من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب عليه فيه زكاة فلم يفعل سأل رجعة عند الموت فقال رجل يا ابن عباس اتق الله فإنما يسأل رجعة الكفار فقال: سأتلو عليك بذلك قرآنا يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق, فأصدق وأكم من الصالحين إلى قوله والله خبير بما تعملون قال فما يجب الزكاة قال إذا بلغ المال مئتين فصاعدا قال فما يجب الحج قال الزاد والبعير ثم قال حدثنا عبد بن حميد عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن أبي حية وهو أبو جناب الكلبي عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه ثم قال وقد رواه سفيان بن عيينة وغيره عن أبي جناب عن الضحاك عن ابن عباس من قوله وهو أصح وضعف أبا جناب الكلبي قلت ورواية الضحاك عن ابن عباس فيها انقطاع والله أعلم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا ابن نفيل حدثنا سليمان بن عطاء عن مسلمة الجهني عن عمه يعني أبا مشجع ابن ربعي عن أبي الضرباء رضي الله عنه قال ذكرنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الزيادة في العمر فقال إن الله لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها وإنما الزيادة في العمر أن يرزق الله العبد ذرية صالحة يدعون له فيلحقه دعاؤهم في قبره آخر تفسير سورة المنافقون ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والأصمة